0: 各位好，欢迎收听《非之不可》，我是韩非。录这期节目的时候已经是三月十一号的凌晨零点三十四分了。云的雨，雪对风，晚照。为什么这个点呢还特别兴奋的没有睡觉？最重要的原因一方面是每天，呃，没有回家完成喝酒的这个环节，呃，没有办法特别安静的、特别寂静的入睡。就是每天好像睡前一杯酒，然后睡前要看书，睡前要听音乐，呃、睡前要。呃，蚊香、呃，这个好像是必必经的一个生活习惯啊，它已经成为固定的习惯。老年人就这样。那最重要的原因是因为刚刚才打完了这个夜场的网球，呃，因为周围的几个打球的朋友他们都晚上加班，所以呢，我们就选择打午夜场，一直打完之后就差不多就是零点了。今天突然想到一个词，就是说，呃、网球其实是一个。它的文化基因，文化基因是绅士运动、绅士文化。呃，为什么这么讲呢？这跟网球最早的起源有关系啊。它是起源于法国，呃，后来在英国呢进行了升级化、更系统化、更专业化，出现了。那最终是被像美国、澳大利亚这样的新世界国家推向全球了，把更多的时尚，甚至于各种赞助商啊、品牌商业化运作加入其中。呃，到现在为止，网球运动员已经成为。这个我我觉得可能仅次于 NBA 吧，或者足球这几个比较大的球，但是它跟这几个 NBA 啊，跟足球呃区别就除了这个，他们都有一个共同特点嘛，就是他们高薪水，然后运动员非常的值钱以外，呃，就是网球本身的这个文化基因都不一样，它文化基因是优雅。呃，如果你看温网的话，温布尔登网球公开赛的话，就四大满贯之一在英国。最后每年结束的时候都会有王室的成员，最起码也是一个亲王，通常的王子和王妃，甚至于女王本身，他也会出现在现场，甚至于颁奖。所以所有的人衣服都非常的有礼节性，必须是白色，而且他们用的是草地。那美网跟澳网就随便一些硬地赛嘛，然后法网的是红土，所以一下雨的时候，那个网球什么颜色都看不见。我要强调的是什么？强调就是说。他即便是传播到中国，传播到世界各地，因为他的这个本身的绅士文化基因，他就是会让所有打这个网球的人都会，除了打球之外，都会有一种礼仪和文化。比如说你打网球的时候，如果你不小心这个球失分了，你会说 sorry。那你赢了这个球，但是你是比如擦网，或者说你没有没有把球打好，而对方嗯没有接到球的话，你让对方。不舒服，你赢得让没有那么的飞，是吧？就就就这种情况下，你会会觉得我也很抱歉 ，sorry， 都会这样。你在专业的比赛当中可以看到，你在正常的，如果经过专业教练培训的业余的像我们这样的选手的话，你也看到就是满场飘着 sorry， 弹幕一直 sorry 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 各种各样。呃，以至于我们今天后来我们打的这个，我们的国球乒乓球其实也是源于英国的，他们就是把那个酒塞，然后当做网球在桌子上用木板正拍来拍去，就出现这样的一个。似乎听起来，我今天要讲的这个跟、呃、美食没有什么关系。那在就在昨天的时候，呃，这个喜马拉雅付费频道的总监。呃，也是我的一个老乡。然后呢，他就在问我，他说他们要做一期节目啊，他、呃、请教一个问题，说他们小组呢有一个是山东人，有一个是江苏人，呃，他们就在争论起来说，说北京烤鸭的前身到底应该属于山东还是属于这个南京？这个南京的朋友呢就说一定是属于南京的，因为看南京人在吃鸭子嘛，当年永了迁都的时候到北京的，那别人就告诉他说。一定是起源于山东，因为北京的菜的这个背景，它的文化基因就是京鲁菜，而且呢，山东本身也有这个烤鸭的这样的类似于这样的，比如烤鸭或者炙烤猪这样的东西。那精明也有嘛，精明也有那种脆皮鸭之类的这样的菜，所以双方就在争起来。呃，他就问过来问我说有没有答案，那我就非常详尽的从文化基因的方面，就类似于刚才大家解说这个网球它背后的文化身世基因。来解答这个，那我刚强调了，就是说网球呢，它是有一个文化基因，就是绅士。我要说 ，sorry， 我甚至于衣服都得讲究非常的漂亮，比如说温网必须穿白色，坚在坚持什么？你穿黑色也可以打球啊，为什么要坚持这样的白色呢？那美食也是一样的，我为什么一定要坚持它的正统性？我坚持它的出处，我坚持它某一个标签。他比如说，他必须金黄色的皮，他必须是在一个烤鸭炉子里面烤的，东西进烤箱。呃，就是他坚持什么？比如说，我必须得配什么样的东西才能完成这一道菜？烤鸭必须得有甜面酱、葱条、瓜条、荷叶饼，他才被能称得上正宗的北京烤鸭。那我相信那个南京和山东的喜马拉雅的工作人员，他们就在争论说这个文化基因的正统性，因为他们觉得。烤鸭好像似乎更接近于他们的文化，那我给他们的答案是什么？我给他们答案就是，经过我长期的研究，包括你像嗯便衣坊的总厨，呃国家级大师孙立新先生，那他也是咱们这个烤鸭目前来说的话，他就是最资深的、最正宗，他来出来定版的话，基本上就是这样了。我跟他家也交流过，就是。烤鸭其实，人生当中没有更多的，就是说是非黑即白嘛。你可以是南京，为也不排斥它可以是山东。烤鸭的历史可以纠结于什么？纠结于永乐迁都的时候，永乐迁都从，嗯，当时呢，就从这个苏州带了十万的工匠来北京干什么？来盖紫禁城，来烧砖。所以紫禁城里面通常都是那种江南气息。大家知道，在颐和园那边的话，呃，你还是可以看到苏州街的。包括紫禁城里面的这种金砖，都是苏州的匠人烧出来每一块砖都有他铭文的这个出处,处，要用多少的工艺，必须要用哪里的苏州那边的什么样的土，经过怎样的沉淀等等等等。总之，北京这个城市虽然是北方，呃，甚至于在宋代的时候呢，这个属于呃金朝，甚至让人觉得有那种契丹的那种风格在里面。但是，北京这个城市因为有紫禁城的存在。它充满了江南气息，尽管说它有硬朗的北京的地道的北方文化，有清朝的入关之后的这种满族的文化，但是依然改变不了它的形态上面，它的气息当中会有，或者说他们在坚持，依然有那种小资的江南气息，所以这就对了，烤鸭它一定是带有它的江南气息，一定是带有它的本身的这种文化基因的。我们想想看啊，就是当年那。十万个人要被皇宫选好了，说好，你们要从无锡一路北上，沿着京杭大运河走通惠河到北京，这是为皇家办事啊。可能他这些人留在北京就不会再回去了，但是他们一定会想尽办法留住他们原先在江南生活过的标签。这个标签，我认为是一种适度标签。这种标签，我认为是一种小资标签；这种标签，我认为是一种优雅标签；这种标签，我认为甚至是一种江南人独有的才子标签。为什么？因为江南文化的兴起，就是北方如何当在政治上领先？你发现到现在为止，依然没有办法从文化上，呃、从生活的情调上，包括大美食，实际上都出自于江南，压倒南方。五胡乱华之后，整个晋朝的王室一路南迁。从北方迁到了南方，这个时候中国的这个文化基因就整体过去了。呃，有句诗嘛：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”呃，这个谢安和王导的家族，导致我们后来像王家出现了王羲之。中国现在谁的书法能比王羲之的更美呢？没有了吧？蓝旭《兰亭序》在在南方，就等等等等这一系列的文化都是从中原最终过去的。从此之后，似乎一次又一次。首都再次到北方的时候呢，文化基因似乎再没有上来，所以呢，南方就一直就形成了这样的才子基因、才子气质，他们的生活当中方方面面都体现出了一种优雅，方方面面都体现出了一种怎么讲，让你觉得我要刻意保持我的独特性，我要跟你不一样的感觉。那想想看。当年永乐迁都的时候，明朝的时候，这十万的匠人，包括皇室成员要，要要来到北京的时候，他们在吃上一定会讲究，所以呢，这个烤鸭，这个手候带来的鸭子，一定就是带有他们的气质的。那因为在路上的这个通惠河嘛，它一定是要走着京杭大运河，一定是要过山东的。哪里人喜欢吃煎饼卷大葱呢？山东吧。你看山东是拿一根很大的葱卷一个很大的煎饼。江南人怎么受得了这个？他们一定要让它精致化呀、啊，变成小的荷叶饼，我还不能太硬，我还要热着吃。所以呢，这小蒸屉里面一直虚着它。然后呢，我葱不能整根吃了，我切成细细的葱条。一下南方那种感觉就出现了。但是你说这个跟北方无关吗？跟山东无关吗？毕竟不是，因为他们在经过山东的时候，把柄卷饼夹卷卷大葱这样的文化基因也携带在其中了。所以，中国太大了，我们中国的文化也东南西北极其复杂，所以我们的文化很难保持保持真正的纯粹性。甚至我曾经在讲过，就说你看，呃，有人说我们身体里面有有有百分之二点几的这个非洲基因，我说其实我们身体当中有很也有一部分的契丹基因，我们身体当中很可能也拥有一部分的胡人基因，因为呃，在盛唐的时候。整个西域跟中原的、跟中国的文化大交融的时候，我们不知道我们身上流淌着谁的血液，我们不知道，但但是我们我们所坚守的文化依然就是我们坚守的文化啊，所以呢就会有这样的一些感觉。所以这个就跟我之前刚刚讲的，就是网球的文化基因是绅士基因，它无论传播到哪里的时候，所有人都会依然坚持它绅士和优雅的一面。那这烤鸭一样，从南方而来，到了北京之后，它落户于北京，它依然还是会。在各种角落，在各种吃的习惯当中讲究说好，我要坚持住这样的记忆。那我再举一个例子啊，我有一个朋友，呃，他非常的讲究，他就告诉我说，呃，呃，他财务自由，然后呢，要吃遍全世界的美食，呃，也跟我一起打网球、滑雪，各种呃优雅高尔夫这种优雅优雅的运动，然后五十多岁了依然保持着非常好的身材。他就告诉我说，他说，你知道吗？就真正的贵族啊，通过他。去欧洲的这个巡访游历，呃，包括读了很多书。真正的贵族并不是说我这一餐必须把这一桌摆满，我这一餐必须有多少种类的肉。就是哪怕我今天吃一道菜的时候，我的餐具是不能含糊的。哪怕我今天只是一个简单的宴请的时候，我必须是三道寿。我最后，我是欧洲贵族啊，我一定要在在最后的时候给大家上一个甜点。为什么？因为这个最终的甜。糖在一定程度上，在一定的时期的时候，它是与权力密不可分的。不是所有人都吃得起糖，吃糖是一种权力和身份地位的象征。所以它的衍生品、升级化的东西就是甜品。我一定也要在最后的时候给我的朋友，然后或者说我自己在吃饭的，一定要最后来一个简单的甜点，并不是说我这顿饭要吃太多。所以这就是欧洲的，到现在为止有贵族基因的人，他哪怕现在生活并没有那么富裕。他依然会有这样的文化基因，在他生活当中体现，家庭教养也罢，生活习惯也行，或者说索性就是一种身世背景，也可以没有问题。他又讲说，他在吃烤鸭的时候，他也就认真思考过说，说为什么一定得吃葱，还得卷那荷叶饼和酱的？第一，他觉得酱太咸，呃，吃多了要找水；第二，他觉得有好好的主食比荷叶饼更好吃，为什么一定要吃这些荷叶饼呢？他说。为什么要卷葱？卷完葱之后，最后嘴里面都是葱的味道。烤鸭既然那么好吃，为什么不能纯粹的吃烤鸭呢？所以我在想，那当年那帮人在永乐迁都之前，在南京的时候，在江南的时候，他们在吃这种脆皮味道的、口感的鸭子的时候，也许不会有葱，不会有酱，也应该不会有从山东大煎饼。浓缩成的这种小的荷叶饼吧。好了，就讲这么多，非吃不可。我是韩非。我对你最对心就像对